0: Labvakar, Latvijas radio ziņu dienas sagatavotais, pirmdienas 22. augusta dienas notikma apskats ar tos studijā pārslis aktiņa. Un vispirms īsieskats, raidīm tematos. Ar protestu draudiem Rīgasā gatavot būlaukumu uzvaras parka pieminekļa demontāžai.
1: Objekts tiks nogāsts, neizmantojot sprākstvielas. Par termiņiem 15. novembrs, par konkrētām darbībām detalizētas šodien neatklāšu.
0: Eiropas Savienība varētu sāktu nozīmīgu Ukrainas spēku apmācības operāciju.
2: Šķiet saprātīgi, ka karš, kas ir ilgstošs un šķiet turpināsies prasa pūles ne tikai aprīkojuma piegādē, bet arī apmācības un palīdzības sniegšanā armijas organizēšanai.
0: Par vairākiem miljoniem eiro pusotru gadu uzlabos e-veselības sistēmu.
2: Izskatās, ka par iepriekšējo neizdarīto darbu šobrīd un šodien atbildīgs, nav nevien. Nu, tas nozīmē, ka nauda ir izstērēta, kaut ko arī izdarījis, nevienam neinteresē tas rezultāts.
0: Eiropas Savienības spriedīs par lielas apmācības operācijas uzsākšanu Ukrainas spēkiem, tai tuvējās valstīs. Par to paziņoja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žoseps Borels. Tikmēr Krievijas drošības dienesti apgalvo, ka aiz automašīnas sprādziena Maskavas pievārtē, kurā bojā gāja stingrā Krievijas ideologa Aleksandra Dugina Meita stāv Ukraina. Par visu plašāk stāsta Rihards Plūme.
3: Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Čūzebs Borels pirmdien norādīja, ka priekšlikums par lielas apmācības operācijas uzsākšanu Ukrainas spēkiem teitu valstīs tiks apspriests nākamnedēļ. Divu dienu Eiropas Savienības aizstardzības ministru sanāksmē, kas nākam pirmdiena sāksies Prāgā. Preises konferencē Santanderā spānijas ziemeļos viņš pauda cerību, ka šāda misija tiktu apstiprināta está durando Šķiet
2: saprātīgi, ka karš, kas ir ilgstošs un šķiet turpināsies prasa pūles ne tikai aprīkojuma piegādē, bet arī apmācības un palīdzības sniegšanā armijas organizēšanai. Un tas ir tas, kas tiek apspriests starp dalībvalstīm un tiks apspriests politiski nākamnedēļ, nākam pirmdienu Prāgā, aizsardzības ministru padomē, un es ceru, ka
3: tas tiks apstiprināts. Bijušais Spānijas ārlietu ministrs Borels sacīja, ka par militārās apmācības operācijas detaļām būs jāvienu visām Eiropas Savienības dalībvalstīm valstīm, piebilstot, ka vairākas valstis jau nodrošina Ukrainas spēka militārās apmācības saskaņā ar divpusējiem līgumiem. Piemēram, Lielbritānija kopš jūlija ir piedāvājusi apmācību Ukrainas karavīriem vietās visā valstī. Programmas mērķis ir apmācīt līdz desmit tūstošiem Ukraiņu karavīru Lielbritānijā, ieroču pielietošanā, pirmās palīdzības sniegšanā un patrulēšanas taktikā. Borels atgādināja, ka Eiropas Savienība regulā Misijas ar armijām, ar kurām bloks sadarbojas. Tas vēl nesen tika darīts Malī, un tagad misija uzsākta Mozambikā, un misijas īstenotas arī citās valstīs. Tikmēr Krievijas federālais drošības dienests pirmdien apgalvojas, ka aiz sesdienu pie Maskavā notikušā autos Prādziena, kurā tika nogalināta Krievu pasaules ideologa Aleksandra Dugina meita Darija Dugina, stāv Ukrainas spēc dienesti. Atbilstoši FSB versijai noziegumu pastrādājusi 1979. gadā dzimusi Ukrainas pilsoni Natālija Vovka, kas tagad jau patvērusies Īgaunijā. Meitas nāvi pirmo reizi komentējas Dugins uzsverot, ka viņa mirusi nacistiskā Ukrainas režīmas arī ko tā terorakta rezultātā. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podaļaks iepriekš noliedza, ka Kieva stāvētu aiz šī uzbrukuma. Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērīza Lužnijas pirmdien izteicies, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma nogalināti gandrīz rīz 9 tūkstoši Ukraiņu karavīru. Ukraiņas amatpersonas ļoti ir sniegušas sīkāku informāciju par militārajiem zaudējumiem gandrīz 6 sešus mēnešus ilgā kara laikā. Pēdējās aplēses izteikta aprīlī, kad Ukrainas prezidents Valdemir Zelenskis paziņoja, ka nogalināti līdz 3 tūkstoši Ukraiņas karavīru un 10 tūkstoši ievainoti. Bet turpinoties karadarbībai tiek vēstīts, ka Ukrainas spēka devuši kārtējot triecienu Antonīva, kas tiltam Hersonas pievārtē, par to ziņoja gan Krievijas, gan Ukrainas puse. Kā izteikusies Ukrainas armijas pārstāve, Antonīva, Kastils ir viens no transporta ceļiem, ko Krievi cenšas atdzīvināt. Savukārt, Ukraiņi to kontrolē un atgādina par savu attālo klātbūtni. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Rīgasā gatavot būlaukumu uzvars parka pieminekļa demontāžai. Rītdien laukumā ievadīs tehniku, precīz datumu, kad pieminekli nojauks, doma joprojām neatklāja, paturot noslēpumā arī būnieku. Šovakar parkā Latvijas Krievu savienība bija plānojas rīkot protestu, taču pašvaldība piketeit nav atļāvusie. Viens no partijas līderiem apsolās par pieminekli cīnīties līdz pēdējam. Savukārt Latvijas radio uzrunātie rīdznieki joprojām ir lielās domstarpībās. Vairāk Viktora Demīdova ir rakstā.
4: Onā dzirdams, kā Hermaņielā pie uzvaras parka uzstāda pāris metrus augstu metālisku žogu. Tās parka teritoriju ieskaus no Bāriņu līdz Ojāru Vāciešu ielai, un arī no Bāriņu un Hermaņiela krustojuma līdz uzvaras bulvārīm. Kopējais žoga garums ir aptuveni pusotrs kilometrs. Visā teritorijā un pa tās perimetru var novērot pastiprinātu policijas klātbūtni. Savukārt pie pieme kur teritorija ir norobžota jau kopš māja un kur aug gara zāle, Manīti vairāki vīrieši, kas laukumu gatavo demontāžai. Rīgas domē informēja, ka rītdiena staļinismu un nacisma upuru atceres dienā parkā ievadīs tehniku, lai vēsturisko piemenekli gāstu, turpina pilsētas izpilde direktors Jānis Lange.
1: Tas nozīmē, ka uzsāksies sagatavošanas darbi gan attiecībā pa basēnu ūdens atsūknēšanu, attiecībā pa pagrabu demontāžu un tieši tāpat par sagatavošanās darbi par skultūru un obelisku demontāžu. Atiecībā par metodi. Tas, ko es varu pateikt, ka gan projektēšanas laikā, gan arī ar būnēkiem, veicot pārunas, tika apskatītas visas iespējamās metodas, un objekts tiks nogāsts, neizmantojot sprākstvielas. Par termiņiem 15. novembrs es ļoti labi saprotu mediju interesi par konkrētām darbībām, bet par tām detalizēt es šodien neatklāšu, bet es varu pateikt tikai to, ka ar veselotu mēs informēsim medijus pirms katra lielāka darba, lai mums būtu piesaistīkties.
4: Ar jaunāko informāciju par pieminekļa nojokšanu pašvaldības sabiedrību Baroreti, kuru klāt joprojām atsākās atklāt kurš uzņēmums demontāžu veiks, vien pasakot, ka to atklās pēc 15. novembra, kad būs zināmas arī precīzes darba izmaksas, kas pašlaik klāstas 2,1 miljoni eiro vērtībā. Latvijas radio neoficiālā informācija liecina, ka ģenerālu uzņēmējs jeb darbu organizētājs būs vietējais uzņēmums, bet reālo demontāžas darbu veikšanai Nolīgta kāda Lietuvā reģistrēta kompānija. Uzvaras parkā šovakar Latvijas-Krievu savienība bija plānojusi protestēt pret piemnekļa nojaukšanu, taču Rīga akciju nav atļāvusi rīkot. Partijas līdzpriekšstādētājs Miroslavs Mitrufānaus norādīja, ka šādam notikumam bija gatavs.
2: Mums bija jau sagatavots iesnīgumus tiesā, un tagad mēs gaidām, kad būs nozinēts laiks tieses sēdī. Pār savam tiesībām izteikties un protestēt, mēs cīnīsimies līdz galam. Bet legāli un tikai un tiesiska veidē, nevis ar kaut kādiem neatļautiem pasakumiem.
4: Mitrufānavs atzīmē, ka partija ir neapmierināta ar domes pamatūjumu, kurā esot norādīts, ka viņa partija sadarbojas ar Krievijas federāciju. Taču politiķis to, kā negoriski noraida, tot, ka tas no pašvaldības skan smieklīgi. Veicot ierakstu Latvijas radio, uzvaras pār kā vienu protestētāju nav manījis. tikai garām gājēji, kas ar saviem bērniem nolaimuši pavadīt laiku vārka teritorijā vai pietās. Lūk, ko saka pilsētnieki.
5: Sirds sāp ar tam notikumu, jo man liekas, ka kaut kā Nu nav labi tomēr, ka tas šobrīd notiek. Abi divi gan mana vecmāma, gan mans vectēti, viņi abi divi kāroja, un āgrāk mums bija pieņemts ģ 9. māju pie piemienekļa vienmēr, man ir diezgan labas, adekvātas tadas atmiņas. Šobrīd, kad viņi visi nomiruši, mēs braucam tikai uz kapiem, pie piemienekļa mēs snējam, bet tik un tā man tas piemineklis netraucē, šeit dzīvo 30 gadus.
2: Pamīts, kāpēc, to, šo apūstam tā kāda savieskā simbolika. Tas ir atmiņas. Un tas, ka uz Pieminekļi ir kaut kāda padomīja simbolika, un tie notikomi, kas tagad notik Ukrainā savā starpā nav nekā saistīti. Sabiedrība.
5: Es kopumā vērtēju pozitīvi, un tikpat labi arī neitrāli. <laughs> Bet, nu, protams, viss tas, kas šobrīd notiek pasaulē, skaidrs, ka kaut kā uz to ir reaģējam, minprāt, tas ir tāds ļoti labs. Veids, kā reaģēt, kā nojaukt. Kaut kāds nesaprotams, lai šim diezgan nav Latvijā. Kā ir, kā
1: ir. <laughs> ja, tāpēc, ka man vēsturē ne, ne, nepatīk. Man ne, nav ne tādu
2: industriju, kā būs tālāk dzīvi, kā ir.
4: Cilvēkiem arī jautāts, kā vērtē domas nostāju neļaut rīkot protestu. Vairums no viņiem uzskata, ka Rīga apspiež demokrātiju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Vācija priekšā kritiska ziema un ir aktīvi jādomā par gāzes infrastruktūras izbūvi. Par to paziņojas Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Habecks, kurš kopā ar kancleru Šolcu ir devušies uz Kanādu, lai diskutētu arī par nākotnes energoresursu līgumiem. Habecks norādījis, ka gāzes trūkums gan pašlaik nav lielākā Vācijas problēma.
1: Vācijas lielākā problēma pašlaik nav sažķidrinātās dabas gāzes trūkums, kā apgalvo daudz iedzīvotāji. Problēma Vācijā ir Krievijas gāzes vadiem alternatīvas infrastruktūras trūkums. Mēs pašlaik ceļam pagaidu objekts un pēc tam tie būs fiksēti termināļi, kuriem mums ir gāze. Vācijas uzņēmumi ir iepirkuši pietiekami daudz gāzes pasaules tirgos un joprojām turpina to darīt. Taču Vācijai nav infrastruktūras, kas padarīt mūs neatkarīgus no Krievijas. Un šāda infrastruktūra tagad ir jāizveido. Taču par spīti visam mums priekšā stāv ļoti kritiska zīme. Mums ir prātā, ka Putins turpinās samazināt gāzes plūsmu. Ar pilnām krātuvēm mums būs drošības pilmens un mēs ceļam alternatīvas. Taču joprojām ir atšķirības starp pagājušā gada gāzes apjomiem un sagaidāmo patēriņu. Ar ekonomiskās pārvaldības palīdzību mums šī situācija ir jāregulē, lai šī atšķirība nepārvērstos krīzē
0: tie ekonomikas ministrs Roberts Hābeks Pakistānas policijā bijušajam premjerministram Imranam Hanam izvirzēja apsūdzības valsts pret terorisma akta pārkāpšanā par iespējamo draudu izteikšanu valsts amatpersonām. Policijas izmeklēšana sāk pēc tam, kad bijušais premjers apsūdzai policiju un tiesu iestādes tuva palīga aizturēšs Naun spīdzināšanā. Šis Hana palīgs aizturēts saskaņā ar apsūdzībām par dumpi, pašlaik Hanam līdz ceturdienai ir piemērots drošības līdzeklis, kopš Pakistāna premjera Imrana Hanna Gāšanas no varas aprīlī, viņš ir skaļi kritizējis valsts, valdību un armiju, torpina Rihards Plūme.
3: Pēc tam, kad parādījās ziņas par izmeklēšanu pret bijušo Pakistānas premjeru Imranu Hanu, simtiem viņa atbalstītāju pulcējās pie mājas padā, solot pārņemt galvas pilsētu, ja policija mēģinās viņu aizturēt. Neskatoties uz amata zaudēšanu, Hans joprojām bauda daudzu Pakistānas vēlētāju atbalstu. Tikmēr Hāna politiskie sabiedrotie pirmdien brīdināja, ka gāstā līdera arests būtu sarkanās līnijas pārkāpšana. Islambabadas Augstākā tiesa novirzījusi Hana lietu uz preterorisma tiesu, sakot, ka tas ir piemērots forums lai risinātu šo jautājumu.
0: Latvijā cilvēki ir iecietīgāki pret nodokļu un nemaksātājiem nekā pret līdzekļu parādniekiem, Noskaidrots pētījuma centra eskādējs un Latvijas zvērinātu ties izpildītāju padomis iedzīvotāju aptaujā. Tomēr salīdzinot ar citiem gadiem, nosodījums pret uzturlīdzekļu nemaksātājiem samazinās, tikmēr neiecietība pret nodokļu un administratīvo sodu nemaksātājiem palielinās. Vairāk par aptaujas rezultātiem stāsta Lindas
5: Jūnijā veiktajā aptaujā secināts, ka 74% aptaujāto ļoti negatīvu vai drīzāk negatīvu vērtē cilvēkus, kuri laprātīgi nemaksā uzturlīdzakļus saviem bērniem. Tas ir par 2% punktiem mazāk nekā 2019. gada aptājā. Tāpat kā iepriekš salīdzinoši kritiskāku uzturlīdzakļu nemaksātājs vērtē sievietes nekā vīrieši. Savukārt pret nodokļu nemaksātājiem sabiedrībā valda lielāka toleranci. 54% respondentu ļoti negatīvu vai drīzāk negatīvu vērtē nodokļu nodo parādniekus. Tomēr šis rezultāts ir labāks nekā 2018. gada veiktajā aptaujā. Mazāk nekā trešdaļa respondentu šajā jautājumā ir neitrāli. Galvenais secinājums sabiedrības attieksme mainās no piedzinēja statusu, teica Latvijas zvērinātu ties izpildītāju padomas priekšsādātāju Iveta Kruka.
6: Noteikti kopējai sabiedrības attieksmei pret Konkrēto parāda veidu ir arī ietekme uz izpildes rādītājiem. Jo viennozīmīgi, ka būt parādā uzturlīdzekļus saviem bērniem, tā ir kauna lieta. Mereti tā ir arī objektīva situācija, nu, kaut kāda apstākļu sakristība un finansiālas grūtības, bet netik. Striktā attieksme pret piemēram šiem nodokļu parādniekiem vai administratīvo sodu lietām, nu, veicina pašos pirādniekos arī tādu pašu to attieksme. Nu, un tas arī, protams, neretīja KV veiksmīgu izpildi.
0: Latvijā top jauna digitālās veselības sistēma. Tās mērķis ir ar moderniem risinājumiem padarīt pacientiem ārsniecību un aprūpi pieejamāku, kā arī atvieglot ārsniecības personu darbu. Jauna sistēma nepieciešama, jo esošā e-veselība ir nērta un lēna. Paredzams, ka pirmie rezultāti sagaidāmi gada līdz pusotra gada laikā. Latvijas radio aptaujā tās nozares profesionāļu organizācijas saka, ka svarīga ir ārsniecības personu iesaiste izstrādē, taču līdz šim tas īsti nav bijis. Plašāk Līndras Pondiņas sagatavotajā ierakstā.
5: Jā, aptuveni pusgadu tiek strādāts pie jaunas digitālās veselības sistēmas koncepcijas. Tas ir plašs procesu kopums, ko patērētāji, pacientu un ārstniecības personas izjutīs, kā uzlabot esošo e veselības vietni ar plašākām funkcijām. Sagaidāms, ka ārstniecības personām būs pieejami pacientu izmeklējumi un citi dati. Savukārt pacientiem būs pakalpojumi un vieglāk piekļū medicīnas speciālistiem, soli no nozars ministrija. ir sākuma stadijā, saka Nacionālā veselības dienesta. Pārstāvs Māris Drēmenis.
2: Domāju, ka pilotējamās apakšnozerēs noteikti mēs runājam par gada līdz uz otrā griezumam, atkarībā no tā, kā mēs definējām to beigu stāvokli. Tagad viens no virzieniem, pie kura tiek strādāt, uz potenciāli šeit ir izmērtsīgs veidots, ja uz jauniem principiem ir saistīta ar onkoloģiju, kur atiecīgi ir gan, ārstniecības profesionāļi tiek iesaistīti gan arī no valsts puses un dažādas organizācijas.
5: Latvijas radio aptaujātās ārstniecības profesionāļu organizācijas pastiprinātu iesaisti procesā gan neizjūtu. Aisošo e-veselību kritizē Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsādātais Arturs Šilovs.
2: Es nebūtu tik ļoti optimistisks, sakot, ka tagad pēčņi tiks izveidota jauna ideāla sistēma, ja tiks izdarīts tādas pašas kļūdas, tas servisu sistēmas izprādē. tas nozīmē, ka pirmkārt ir jābūt iesaistītam visām pusēm. Ir jauns ne tikai ārstu un medicīnu personālu viedoklis, bet arī jaņauji izmēģināt un jaieklausāties tajā, kā ir tad atgriezeniskā saita. Izskatās, ka par iepriekšējo neizdarīto darbu, šobrīd un šodien atbildīgs nav nevien. Nu tas nozīmē, ka nav drīstības, kāds kaut ko arī izdrīst, nevienam neinteresē tas rezultāts, kurš šo teikt, ir jābūt skaidrām atbildībām, ir jābūt saprotamam, ka tas rezultāts ir sasniegts vai viņš atbilst tam pieprasījumam.
5: Latvijas ģimenes ārstu asociācija no jaunās sistēmas sagaida, ka tā būs ātra, ērta un droša, saka asociācijas vadītājs Armīta Veida. Diemžēl mēs
6: visu laiku saskaramies ar to, kad sistēma ir lēna, nepārtraukti ir traucējumi, soļi ir gari, līdz ar to, lai tiktu pie rezultāta par drošību pat ir grūti spriest.
5: Veidu uzskata, ka pirms ķēris pie jaunas sistēmas veidošanas vispirms jāsavada veco kārtībā. Pacientu tiesība aizstāvi Latvijas Reto slimību alianse arī kritizē sistēmu. Alianses valdes priekšsādātāja Bāraba Ziemēla uzskata, ka veidojot jauno sistēmu jau pacientu intereses. Kā pacientu organizācijas mēs ministrijai principā pēdējos desmit gadus vismaz esam regulāri iesnieguši priekšlikumus, kā uzlabot esošo sistēmu, un kāda data ir nepieciešama, kāda reģistra ir nepieciešama un kā tas viss ir jāsaliek kopā, lai tas strādātu pacientu un valsts interesēs but uh Es nevaru apgalvot, ka
6: mēs tur esam iesaistīti pilnībā, jo pagaidām man nav informācijas ne par to, kādas
5: aktivitātes notiek, ne kas tur kādi projekti, kā tas viss virzīsies uz priekšu, tikai tik, cik mēs izlasam medijos, tik mēs arī zinām. Digitālās veselības sistēmā šobrīd plānotas ieguldīt līdz 3 miljoniem eiro, savukārt turmāko trīs 3 gadu laikā, ceru atvesiļošanās un noturības mehānisma Eiropas finansējumu vēl 4,2 miljonas eiro datu pārvaldības sakārtošanai. Līnda Spundiņa, Latvijas
0: radio. Jaunās digitālās veselības ekosistēmas izstrādē jāiesaista nozeres pārstāvi. Norāda Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidenta Signe Bāliņa. Risinājumam jāatbilst šīlaika prasībām. Ar tā izstrādi nedrīkst kavēties, kā tas notika ar e-veselību, saka Bāliņa. Ar viņu sarunājās Līnda Spundiņa.
6: Mēs pašlaik runājam par sistēmu, kas tika plānota tālajā, jau tālajā, 2007.–2008. gadā, un kas tika realizēta nu, arī jau ļoti, ļoti ilgu laiku atpakaļ. Un, protams, ka jebkurai sistēmai viņa ir vislāk jāattīstās. Bija zināms kļūdas, kas bija pieļauts jau varbūt izstrādājot šo sistēmu un, Ir laiks jaunai sistēmai, jaunai numaiņai.
5: Kādas ir galvenās kļūdas, kuras veidojot jauno sistēmu nevajadzētu pieļaut? Nu, katrai sistēmai ir
6: kaut kādas jaudas, kaut kādas noslots, pie kurām viņi ir reķinātas. Un es pieļāku, ka tie novērtējumi ir pārāk zemi, teiksim, tiem apjomiem, kas mums ir nepieciešami. Un tad ir jautājums, nu, kādā veidā un ko var darīt, lai to mainītu, lai to uzlabotu. Mūsdienās izmanto mākoņu ir kur viens no šiem iemesliem ir tieši tas, lai Tātnī mai ja sistēma ir pārslodas, ja vai ir daudz lietotāja kādā vienā laikā, lai šīs jaudas var dinamiski palielināt, un lai nebūtu šīs problēmas, ka sistēma nestrādāja, jo, protams, kad viena no problēmām ar e eveselību, viens ir, varbūt, šī funkcionalitāte, bet otrs ir, protams, lai šī sistēma strādātu. Neviens cits kā ārsti kā labi nezin kas ir nepieciešams ārstam, teiksim, ārsti šajā digitālajā darba vidē un arī tās māsas, vai vai māsas, administrācijai. Un Un man šeit, kad iepriekšējā sistēma veidojot, bija pārāk maza sistēmas turētā iesaiste un šajā te prasību definīcijā šī sistēma varbūt vairāk balstējās uz normatīvo vidi, mazāk uz tiem procesiem, uz tiem reālajiem procesiem, nu no viņi ir. Tā vēl viena lieta, kad tad, kad esošā eveslības sistēma tika izstrādāta, tas kā tā sistēmas izstrādāja, tur gadiem definēja prasības, tad nodefinēja prasības un tad... Bija jāizstrādā sistēma, kur, kur tieši atbilst prasībām, varbūt arī pat tādā situācijā, ja dzīvē kaut kas ir mainījies un dzīvē nepieciešams kaut kas cits. Pašlaik šī pieeja, kā informācijas sistēmas tiek veidotas, ir kādi nav mainījusies un tā vairs nedrīkstētu darīt, ja ka mēs tur ilgi definējam un pēc tam mēs vēl ilgāk to visu izstrādājam un tad, kad mēs piegādājam, tad vairāk īstenībā dzīve mainījusies.
0: Latvijas okupācijas muzejām ir uzdāvināti trīs vēsturiski fotoalbumi, kuros apkopoti simtiem padomu laikos pērnā gadsimta 50. līdz 60. gados iemūžinātu mirkļu, kurus uzņēmis kārsavietis Aleksandrs Proboks. Vēsturiskās fotogrāfijas palīdzējušas izpētīt Proboka dzīvi un izveidot rakstu, kas ir publicēts jaunākajā darbā – kārsavas stāsti divi. Kādzīmē grāmatas zinātniskais redaktors Latvijas vēstures institūta pētnieks Odis Neiburgs fotogrāfijas sasaucas ar cilvēku stāstīto par padomu laikiem
1: tās kopā ar atmiņām un oficiāliem dokumentiem mēs varam uzburt to ainu, kāda tad, nu, mūsu valsts vēsturē vai šajā konkrētā kasus apkārtnē šajā laikā bija. Nu būtu vērtīgi varbūt šo padomu laiku izvērtēt pēc iespētas gan ņemot vaizda šīs cilvēku atmiņas, kas ir vairāk pozitīvas par šiem padomu laikiem. Gan ņemot vārā tos faktorus, ko šis padomu okupācijas laiks nozīmē nevis tikai šiem indivīdiem, bet Latvijas valstī kopumā. Un kas un ierobežojam, ko viņi nevarēja darīt, ja, jo fotogrāfijās jau mēs redzam, teiksim, ka medaļas vienu pustu.
0: Lielākajā no fotoalbumiem fotogrāfijas ir sakārtotas pēc tēmām, piemēram, pie sadaļas celtniecība vienā no attēliem redzama kāda smaidīga sieviete, kura rokās tur ķieģeļus. Savukārt zem tēmas sports ir apkopotu mirkļu un no fizkultūras nodarbībām skolās. Otrā albumā ir provoka biogrāfija un viņas ģimenes dzīve, bet pavisam mazā dziesnu svētki un kār rajona kultūras pasākumi. Okupācijas muzeja direktors, vietniece un galnāk rājuma glabātāja Taiga Koknevič kā par spīti provokas sūrajai dzīvei, kuras laikā viņš par Latvijas un padomu Savienības robežas nelegālu šķērsošanu bija izcietis sodu Krievijas tālajos austrumos un vēlāk bijis iesaugt cerkanās armijas soda bataljonā. Viņa fotogrāfijas parāda, ka viņš mīlēja dzīvi. Es paskaitījuši vēl šīs fotogrāfijas, bet nu, ņemot vairāk, ka tie ir trīs albumi, iespējams, ka tā ir lielākā kolekcija, kas ir mūsu muzeja krājumā tagad un kas tieši attiecas uz Latvijas teritoriju padomu laikā. Mēs varbūt šodien esam pierduši pie tā, kuru interesantu vietu vai lietu, mēs fiksējam savā telefonā, varbūt pēc tam arī ar vieglu roku to izdzēšot. Bet viņš noteikti šos uzņēmumus izdarīdams, viņš apzinājās sava darba nozīmīgumu. Un arī tas, kā šīs fotogrāfijas ir sakārtotas, arī tas norāda, ka tas ir izdarīts sistemātiski un kopā ar anotācijām. Fotoalbumus muzejā izstādīt pagaidām nav plānots, taču tie būšot pieejami dažādiem peitniekiem un studentiem. <todicielis> To izskandienas notikma apskats producents Edgars Kupčs ierakstus montēja Renāša par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, ar jums runāja pārslis Un īsi par svarīgāko. Ar protestu draudiem Rīgas gatavot būlaukumu uzvaras parka pieminekļa demontāžai. Eiropas Savienība varētu sākt nozīmīgu Ukraiņas spēku apmācības operāciju. Par vairākiem miljoniem eiro pusotru gadu uzlabos e-veselības sistēmu. Šī raidījuma atkārtojums raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSMLV.